0: Ha nem erre a filmre vet jegyet, hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját. Minden hétfőn délután kettőtől ölvedirékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Üdvözlet a zöldövezetben, ölvediréka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk, és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érdem továbbra is jó, sőt, egyre jobb legyen élni. De hogy és hol? Nem mindegy ugyanis, hogy milyen házban, lakásban és hogyan töltöm a napjaimat. Ez alkalommal az energiatakarékos épületekről és életmódról lesz szó. Kiderül majd, milyenek a passzív és aktív házak, vagy milyen építeni egy dombházat és abban lakni érden. Illetve a nálunk is ismert svéd lakberendező cég milyen kihívásokkal, applikációval segíti a tudatosabb, környezetkímélőbb életformát. Az interjúkat jakab Noé miksi sitä
2: Vargail és Levente építéssel beszélgetünk a passzív aktív házakról, illetve energiatakarékosságról. Én most rákerestem a neten, mert valami rémlet, hogy nagyon komoly EU-s előírások vannak, és egy nagyon régi hír, egy 2013-as hírt találtam, hogy 2020-tól gyakorlatilag csak passzív házakat lehetne építeni, de hát ez, ez azért annyira nem valósult meg. Tehát, hogy 2020-ban most még mi nem régiben voltunk... Lakásvásárlásban, és hát majdnem az összes érdi családi házat, illetve lakást kondenzációs gázkazánnal kínálták, tehát hogy, hogy ez azért még nem teljesen teljesült. Gyerő, te mit tudsz, hogy mik most az előírások?
3: Nem mondom őszinte, a friss előírásokat én sem követem, pontosan azért, mert, mert ezeket nem tartják be. Uh-huh. Nagyon sok előírás Idétlen, csak felesleges papírmunkát ö, generál, és ö, az eredeti célt, ö, ugye az építési törvénynek az az alfejezete, hogy az épített környezetvédelmiért. Most ezt az eredeti célkitűzést az épített környezetvédelmét nem szolgálják. Uh-huh. Ö, annyi könnyítés volt már az építőiparban az utóbbi években, hogy, ö, hogy már, már követni is nehéz, annyira könnyű, hogy már má magától megy minden adminisztráció. Annak idején, amikor a csokot bevezették, akkor sokunkban volt egy óriási nagy felbúzdulás. Akkor lépett ugyanis életbe ez a fajta szabály, amit említ. Ugyanis ez fokozatosan került bevezetésre első körben, pont abban az évben, amikor a csokot bevezették, Az volt a szabály, hogy az állami támogatással épülő ingatlanokat már közel nulla energiájú épületnek kell megépíteni és akkor itt több szakmai szervezet örömködött is, mindenféle nyilatkozatok láttak napvilágot, sok örömteli hír és újságcikk jelent meg, aztán hát a kormány gyorsan kapcsolt és cáfolt mindent, hogy hát ez a csok, ez nem számít olyan jellegű állami támogatásnak, tehát továbbra is lehet szarminőségű házakat építeni, és ez így van. Látom itt érden is, hogy milyen házak épülnek, még az a háza, amire még úgy azt mondom, hogy a kornak megfelelő vastagságú hőszintelés rá is rakják, hát a csomóponti kialakítások botrányosak. A nyilászárók beépítése botrányos, a tető csatlakozásának kialakítása botrányos, a lábazatok hőhídasak, ezek egyáltalán nem a XXI. századnak megfelelő épületek.
2: És akkor kicsit nézzük meg, hogy mi lenne mégis az, ami, ami megfelelne pedig ennek. Tehát, hogy mik azok az aktív meg passzív házak.
3: A passzív ház az a korábbi fogalom, nem fogom tudni pontosan idézni, ez egy gépészeti leírása az épületnek bizonyos nyomás különbségek között, hogy viselkedik a ház. A passzív ház az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon alacsony, gyakorlatilag nulla energia felhasználású. Az épület, mert egyszerűen a saját belső gépészetével minden lehetséges felhasznált energiát magasabb hatásfokon használ föl, és eleve olyan jól hőszigetel, hogy nagyon kevés energia szükséges az épület működtetéséhez. Az aktív ház ehhez képest annyival több, hogy nem csak, hogy kevés energiát fogyasz, hanem kifejezetten termel. Tehát több áramot, illetve több energiát termel, mint a mennyit
2: Szerinted miért van az, hogy van az, hogy a napelemeket ugye engedik, tehát hogy ahhoz vehetünk föl akár ilyen nullás hitelt is, de hogy, de hogy a szélenergiát azt meg mereven ellenzik, tehát hogy például mondjuk, ahol mi most lakunk, ott tudom, hogy majdnem mindig fúj a szél, ilyen kis családi házra való, nem tudom, biztos van valami kisebb szélerőmű, az, az, az tök jó lenne.
3: Attól kéne kérdezni, aki ezt a hülyeséget kitalálta. Annak idején készült tanulmányok feltérképezték Magyarország lehetőségeit a szélenergia tekintetében, és ez a felmérés legjobb tudomásom szerint azzal járt, hogy hogy hát nincs ilyen terület. Valahogy úgy dolgoztak a kedves kollégák, hogy hát Magyarország területéről kivonták a természeti területeket, a városi területeket, a vízfelületeket, a, a, táj, a, a tájképi védett területeket, stb. és akkor végig gyakorlatilag alig maradt. Csak azt felejtették el, hogy ezek között nagyban átfedés van. Tehát vannak olyan területek, amik egyben tájképi legvédettek is, és környezetvédelmileg is védettek, és nem vízfelület és egyébként is lehetne ilyen területekre nyugodtan telepíteni. Én úgy gondolom, hogy itt iparági lobby van a háttérben. Magyarország teljesen egyértelműen az atom, az olaj lobby hatására ezen energiahordozók mellett tette le a voksát. A napenergia az egy, az egy érdekes dolog, hogy, hogy az miért kezdhet el szép lassan terjedni itt, itt fű alatt. Én úgy gondolom, hogy itt is egyes napelem nagy beruházásoknak a, a, a beruházónak a lobby érdeke, illetve hát ezek olyan kis teljesítmények, hogy, hogy ez, ez még úgy elmegy fű alatt, és ahhoz, hogy az nemzetközi kötelezettségeinknek eleget tegyünk, ehhez látszik intézkedésnek a napenergia hasznosítása, az megfelelő. Az igazi szélerőműveket egyébként ráadásul nagyon gyakran úgy szokták csinálni, hogy közösségi tulajdonban van. Tehát egy falu úgy gondolja, hogy épít magának egy szélkereket, és saját magát ellátja elektromos árammal. Most könnyű belátni, hogy a hatalom számára ennél borzasztóbb nem képzelhető el. Tehát micsoda a dolog az, hogy egy falu valamilyen saját problémáját megoldja. 80-as, es évek környékén ö, történt azt hiszem Ausziában, hogy ott a falvakba akkoriban ment a nagy gázosítás, és itt ilyen nagy ö, multik a gázvezetéket, és bizony ott több osztrák kisfalú azt mondta, hogy ő bizony nem járul hozzá, hogy gázvezetéket behozzák a, a településre, és helyette ilyen közösségi biomassa hűtőműveket, meg a termelő berendezéseket hoztak létre, és azzal látták el a közintézményeket. Magyarországon is volt egy-két ilyen kísérlet, de hát ezeket ott akadályozták, ahol lehet egy időben egy Fehér megyei tereplés építés hatóságát volt szerencsén vezetni, és ott egy spanyol befektető érdeklődött élénken, hogy egy szélerőmű parkot építene, Jók voltak az adatok, a számítások, a megtérülés, minden rendben volt, és, és egyszerűen nem kaptam a minisztériumtól azt a, azt a jelzést, hogy akkor, akkor ő a beruházásba belekezdhetne. Bekezd, Hozzáteszem, ez nem a mostani kormányzat volt, tehát ez a kormányzatokon átigalő probléma, hogy a beket valamiért nem szeretik.
1: A zene után további érdekességek derülnek ki az energiatakarékos építkezésről, megoldásokról, Varga Illés Építésztől. Ez a
0: zöldövezet az öldövezet az Érdetem 1013 zöld magazinja ölvedi
1: Folytatja Jakab Aponyi Noémi az előző beszélgetést az energia takarékos építkezéstről megoldásokról. Varga Ildik lemente Levente
2: a manadnál lett tanácsat nekünk, hogy én nem régiben olvastam, hogy Bécsben, nem tudom, hogy kötelező jelleggel, de hogy előírták, hogy, hogy növényzettel kell befuttatni, beborítani a homlokzatokat. Hogyha, hogyha például vadszőlőt futtatunk, vagy, vagy nem tudom mit a, a háznak a homlokzatára, az tényleg annyira jó hőszigetelő?
3: Nem is hőszigetelő, tehát nem a téli hőszigetelésre kell itt gondolni, ha a nyári klímára. <tények> Annyira kiirtattuk magunk körül a természetes klímát biztosító zöld területeket, amik párologtatnak egyfolytába. Nem csak az a baj, hogy árnyékot nem adnak, hanem, hanem párologtatni se tudnak. Bizonyított tény, hogy azokban az utcákban, ahol fasorok vannak és árnyék van, ott 10 fokokkal hűvösebb a hőmérséklet, mint az ugyanolyan adottságú, de fasor nélküli utcákban. Most érden is azt látjuk ezeknél a plán az új építési társas házoknál, hogy gyakorlatilag a kertben zöld felület nem marad, még azt is lebiakolorozzák, ez teljesen egyértelmű szabálytalan, mert hiszen legalább 30%-ot zöld felülettel kéne borítani. De gondoljunk bele, egy kertvárosban 30%-fű felület az pontosan mit jelent? Az uh-huh. Tehát élet, hogyha megnézzük nyáron egy mostanában épülő, úgymond lakóparkos újépítési területen, így nagyjából azt látjuk, mint amikor Afrikából látunk vágóképeket. Tehát ez, ez az elsivatogosodás jelent. Most amikor nincsen hely nagy lombos fának, mert, mert olyan közel építjük egymáshoz a házakat, meg a közművektől való távolság, meg a pák különben is lassan nőnek, akkor bizony a homlokzatra futtatott zöld repkének óriási hatása lehet, vagy akár, bármilyen lapos felületre zöld tetőt építeni, ennek is nagyon nagy hatása tud lenni. Az épületet nyáron ezek a vetkényfalak például árnyékolják, tehát sokkal kevésbé melegszik az épület. A pár párolgócsapadék az kifejezetten hőmérséklet csökkenést
2: ér. <tos> Mondjuk akkor egy ilyen dombház is hasonlóan működhet?
3: A dompáz az ennél még tovább megy, mert ő ugye nem a, ezzel a zöld felülettel játszik, hanem ő, ő beássa magát, mint egy pince, egy hűvösebb, hőteltetlebb rétegbe. Tehát nyáron ugye a felső légréteg az fölmelegszik, vagy a levegő fölmelegszik, de a talaj néhány tíz centi után az azért állandóan néhány fokos hűvös. Tehát ezek a, ezek a dompázak ezek télen nyáron egy állandó hőmérsékletre be tudnak állni.
2: Hogyha valaki érdem most új építkezésbe fog, vagy új lakásvásárlásba, mit tanácsolnál neki, hogy, hogy mire figyeljen oda, hogyha szeretné azt, hogy tényleg energiatakarékos legyen a háza vagy lakása, mi a legfontosabb szerinted?
3: Tervező. Egy olyan tervezőt keressen, akinek minősített jogosítványai vannak, tehát vagy, vagy passzív ház, vagy, vagy többféle ilyen, ilyen minősítés létezik, hogy energia hatékony házak tervezéséhez is. A következő pedig, hogy a kivitelező is ilyen legyen. Na most az, az, ezek ritka, mint a fehér holló. A tervezők még a kevésbé, a kivitelezők már igen. Általában a tervező tudja hozni a kivitelezőt magával. Én senkit nem biztatnék arra, hogy saját húdfőből kezdjen el okoskodni. Ez egy, ez egy olyan precíz, komoly, külön szakák. Annyi műszaki megoldás létezik, és annyi buktatója. Egy jó tervezőtnek kell
2: fizetni. Szerinted mondjuk egy régi házat érdemese felújítani úgy, hogy, úgy, hogy kap plusz szigetelést, tehát hogy próbáljuk energiatakarékosabbá tenni, vagy akkor ez már felesleges pénzkidobás, mert mint hogy többbe kerül maga a korszerűsítés, a felújítás, érdemesebb ilyenkor már újat ez építeni? Egy
3: nagyon jó kérdés. Ez nem csak az épületeknél, az autóktól kezdve mindenféle használati tárgynál, hogy mi az az életciklus pont, amikor már érdemes inkább kidobni és helyett egy újat kevesebb energiájú, olcsóbbat jobban üzemeltethetőt venni. Azt merném mondani, hogy, hogy vannak olyan ú, viszonylag új építésű házak, tehát értem ezt, hogy mit 70-es, 80-as években épült épületek, amiknek egyszerűen annyira rossz adottsága van, hogy érdemesebb bontani. Értem a rossz adottság alatt, hogy rossz a tájolása. Uh-huh. Tehát ilyen energiatakarékos épület azért délre van tájolva, és hát érdemes bele falakat palakat rakni. Egy könnyű szerkezetes háznál nem nagyon gondolkoznék a felújításon, egy könnyű szerkezetes ház az, 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 az könnyebben kukázható. Régi vályokházaknál szokott fölmerülni a kérdés, ott inkább az esztétikai, meg a, meg a településkép védelmi, még egyéb értékek azok, amik miatt óvatosan hozzá lehet azért nyúlni, természetes anyagokkal lehet hőszigetelni. Sajnos látunk nagyon sok rossz példát, egy vályokházat a polisztirollal bevakolnak, azzal bedunsztolják, elkezd vizesedni, roskadni a fal, tehát, tehát nagyon, nagyon észnél kell lenni. Úgyhogy ez esete válogatja. Én az utóbbi időben azért több használt háznak, most azt mondom, hogy ilyen, ilyen az utóbbi pár évtizedben több ütemben épült családi háznak az utólagos őszigetelését segítkeztem. Ezek általában nem csak utólagos hőszigeteléssel járnak, hanem más egyéb átgondolást is igényel. Tehát például a, az erkélylemeznek a, a körbe szigetelés az problémás, vagy egy, vagy egy beugróló nagyja felesleges hűlőfelületeket okoz. Tehát ezeket érdemes egyszerűsíteni, levágni, leszerelni, másképp csinálni. Tehát nem egyszerűen hős, utólagos hőszigetelésekről beszélünk ilyenkor, hanem tényleg egy épület átalakításról. Ilyenkor lehet egy költség elemzést végezni, hogy megéri az adott beruházás. Hát az az igazság, hogy nem igazán szokta megérni, ha áfával számol, és tiszta munkával.
1: Az energiatakarékos építkezésről, megoldásokról Varga Illés Levente Jakab Aponyi Noémi beszélgetett. A folytatásban majd a zene után egy érdi dombházba látogatunk. Tartsanak továbbra is velünk!
0: Érd nagy részt kertváros. Aki itt él, ezért lakik itt. Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan. Az Érdefem 1013 Zöld magazinja Ölvedi Rékával minden hétfőn délután kettőtől.
1: Nem is annyira új, de mégis. Van és úgy néz ki, még sincs. Mi az? Ez a dombház, amelyet elődeink már az őskorban is felfedeztek, építettek az előnyei miatt, amelyek között például a fantasztikus és természetes hűtés-fűtésrendszer, valamint a minél nagyobb zöld terület megőrzése, így a tető újrahasznosítása, például a kokáért kertel. És igen, akár érden is megvalósítható. Erre is van már látható, követhető példa. Jakab Apunyi Noémi alaposan meg is nézte ezt az
2: érdi hobbitházat. Tóth Andorral beszélgetünk itt a dombháza előtti teraszon. Jöttem erre fel, akkor tulajdonképpen arra jöttem le, már korábban is azért világos volt, hogy eléggé dimbes dombos, tehát adná magát a környezet ahhoz, hogy dombházat épüljenek, de azt hiszem ez az első, talán itt érden. Jó
4: kérdés, úgy hallottuk, hogy egy már van valahol, azt hiszem parkvárosban, de olyan túl sok konkrétumot nem tudunk róla. Nekünk ez volt az ötlet, mi így indultunk neki.
2: És miért Pondombházban gondolkodtatok?
4: Nem volt konkrét elképzelés, hogy mit. Amikor tudtuk, hogy van lehetőségünk házat építeni, akkor kerestem azt a megoldást, ami leginkább gazdaságos. Tehát az én szempontomból a gazdaságoság volt az elsődleges szempont. feleségem meg Egyszerűen neki ez tetszett, ez a stílus.
2: És itt láttam, de azért elmondanád a rádió hallgatóknak, hogy hogyan is néz ki, mert ti saját kezetekkel építettétek? Igen.
4: Igen, hát nem feltétlenül azért, mert annyira unatkozunk, hanem erre volt lehetőségünk. Én magam építésvezetőként dolgozok egyébként is, tehát nekem ez a szakmám. És hát úgy néz ki gyakorlatilag a dolog, olyan telket kerestünk, ami megfelel a, ez a házikhoz, tehát fontos volt az, hogy minél kevesebb legyen a fölösleges munka. Most ezt nem igazán lehet jól megcsinálni, úgyhogy ezért kerestünk egy olyan megfelelő lejtős ahol ezt így bele lehet úgy tolni a földbe. Így gyakorlatilag egy ilyen viszonylag minimális, egy ilyen 400 500 köbméternyi földelszállítás volt csak a területről. Az összes többit az gyakorlatilag megmozgattuk ennek több mint a háromszorosát. És a másik fontos, hogy attól, hogy ez egy dombház, én inkább úgy szoktam írni, hogy modern dompáz. Mert a legmodernebb technológiákkal építettünk, tehát nem ilyen valahogy összerakom történet, hanem vasbeton szerkezetű a maga az egész házikó. Tehát ez egy tömör vasbeton kocka, ami bele van téve a földbe, jól leszigetelve, és hát ez adja az előnyét is az egésznek, hogy egy masszív, szerkezet, ami nagyon jó hőszigetelésű, ami ott, hogy a harmada a föld alatt van.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy én úgy olvastam, hogy a dombház, ez gyakorlatilag megfelel egy, egy passzív háznak.
4: Megfelelhet, nem volt célunk a passzív ház, és van is valamennyi fűtési költségünk. Ennek az az egyszerű oka, hogy ha passzív házat akar az ember építeni minősítetten, akkor ahhoz minősített anyagok kellenek, és pusztán a minősítés az, az nagyon megdrágítja ezt a, a dolgot, és ezért nem volt ez cél, illetve át a költségvetési keret se adta azt, hogy ez megvalósítható legyenek.
2: De energiatakarékosság szempontjából? Közel És akkor jó hőszigetelő is, meg zajszigetelő is? Igen,
4: igen, tehát itt kint talán bele is hallatszik a, a felvételbe, hogy az autópálya azért ide hallatszik, tehát itt van gyakorlatilag tőlünk három házira az autópálya, de bent a házban gyakorlatilag nem hallatszik a, ez a zaj.
2: És akkor például, ha nagy kánikula van, akkor oda bent kellemes hűs van.
4: Igen, igen tehát ez úgy néz ki, hogy nyáron nyitott ott ablakok mellett van maximum 26 fok amikor kint már ilyen közel itt a 40-hez és télen fűtés nélkül plusz 10 fok van tehát azért mondom hogy nem nulla az energiaigénye mert van valamennyi de közel nulla ez az energia igénye.
2: És itt látom, hogy, hogy tök szépen élezkedik a tájba, de mennyire volt ez koncepció, hogy tényleg ne legyen kirívó. Vagy egy dombhez nem is nagyon lehet kirívó, gondolom. Én.
4: Hát alapvetően nem nagyon lehet, mert hogy zöld marad az egész felület. Tehát a magyar építési szabvány nem nagyon ismeri ezt a fogalmat még, és emiatt ugyanúgy kell tervezni beépítési százalékban mindenben, mint egy normál lakóházat. A geodétának volt kicsit nehéz dolga, amikor az átadáshoz készülöttünk, mert fel kellett tüntetni az épületet, és bajban volt, mert gyakorlatilag két falat tudott felrajzolni a térképre, és először nem nagyon értették, hogy mi ez a két vonal, mert ugye a többi része, ami földelt akart azt hivatalosan a Föld hivatal nem tudja értelmezni. nem mégis így lett feltüntetve. Tehát azért mondom, hogy néha ebben az építésben így belefotottunk Mókás meg, kicsit bosszantó dolgokba is, hogy egyszerűen nem mindent lehet beleilleszteni a mai jogi környezetbe.
2: Szerinted ez majd meg fog változni, vagy mennyire felkapottak most ezek a dampházak? Hát.
4: Én már bő húsz éve dolgozok, és inkább úgy közelíteném meg, hogy minden olyan új technológia, amit bevezetünk a, a szakmában, annak azért 5-10-15 év kell, mire az átmegy úgy a gyakorlatba, hogy azt a jogi környezet is képes lekövetni. Tehát inkább ez egy hosszú idő.
2: Illetve azt néztem, amikor elkezdtétek építeni, akkor még a Timi szólt nekem a feleséget, hogy, hogy egy ilyen projektbe fogtok, meg hogy egy ideig ki is tetted, hogy éppen hol álltok, ugye Igen. volt egy ilyen, hogy kedvet kaptak az emberek? Vagy így volt olyan, aki felhívott és mondta, hogy figyelj nekem is már, légy szíves.
4: Hát az ügyesség, hogy Többen kerestek, meg meg érdeklődtek utána. Olcsóbbnak nem olcsóbb, mint egy normál ház, tehát így nem feltétlenül kapnak hozzá kedvet az emberek, illetve nem túl könnyű olyan tervezőt találni, aki ebben megfelelő partner tud lenni. Tehát, hogy az igényeket, meg a a praktikumot össze lehessen egyeztetni. illetve hát az, hogy azt azért tudomások kell venni, hogy ennek az építési technológiának a terület az nagyon fontos befolyásolja. Tehát nem lehet akárhol, nem lehet akár, hogy nem ez lesz a világ megváltó, technológia, amitől minden szép és jó lesz a környezetbe. Az tény, hogy gyakorlatilag hivatalosan kihasználtuk a maximális beépíthetőséget, a valóságban 5% körül van, ami ténylegesen nem zöld a mert hogy a többi részét, magát a házat, azt bedugtuk a föld alá.
2: Volt egy ilyen korábbi történet, a jóval korábbi, tehát hogy száz halombadtál, gyakorlatilag ezeket a sírokat és ilyen dombszerűen készítették igen. el. Igen,
4: igen. Tehát ez maga a technológia az nem újdonság, hogy föld alá építkezzenek az emberek. Gyakorlatilag a Zókortól vagy a kőkortól kezdve vannak ilyenek, sőt, ezek voltak a leggyakoribbak, mert hogy a legjobb védelmet adták, és nagyon egyszerű eszközökkel, tehát egyszerű fákkal, egyebekkel is meg lehetett ugyanezt csinálni. Itt, ami a különbség ezzel a modern technológiával, ugye ezt már nem 10-20-30 évre építjük. Tehát ez egy szerkezet, ami maga a szerkezet képes 150 évig is állni fixen ugyanúgy sérülésmentesen ez rendesen megépítve.
2: Nem látom a tetőt. de akkor gyakorlatilag az is egy ilyen kis kert, azt hogyan Igen, azt gyakorlatilag
4: meg? egy kert. Ott van fent a konyha kertünk ott lesz majd ilyen kiülő, sütögető, minden egyéb, tehát az gyakorlatilag egy egyszerű kertként kell állni.
2: És akkor a tetőszerkezetet azt komolyabban, nem tudom, szigetelni kellett mondjuk?
4: Magát az egész dobozt, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy Vasbeton kockánk, tehát mm-hmm. az alja és a falai és a földémje is tömör vasbeton szerkezetek, mint például ahogy most épül itt térden a bíróság. Ugyanolyan vasbeton szerkezettel építettük meg ezt az egészet, és uh, egy szakcég építőipari vegyi anyagokkal foglalkozó szakcék segítségével, ők adták a, a technológiát a, a vízszigeteléshez, ez egy modernkent bitumenes szigetelés, és ezzel van becsomagolva a föld alatti rész teljes egészébe. Tehát ez a lelke, Illetve a másik nagyon fontos, amit talán kevesebben tudnak, és ez nem csak dombháznál, hanem mindenféle építménynél igaz, hogy arra fektettünk nagyon nagy hangsúlyt, hogy az épülettől elvezessünk minden vizet, ami oda kerülne. Tehát alul van egy szivárgó rendszerünk a falak mellett egy szivárgó rendszer van végig, hogy amellett, hogy van egy vízszigetelésünk, minden vizet távol tartsunk, amilyen gyorsan csak lehet az épülettől. Így gyakorlatilag ez a kettős védelem az, ami képes biztosítani azt, hogy ne legyen bent víz.
2: És mennyi idő volt, amíg felépítettétek ezt a házat? Hát
4: gyakorlatilag mi két évig építkeztünk és ennek nem is annyira technológiai oka volt, hanem én azt mondom, hogy nagyobb feladat volt a finanszírozást mm-hmm. még csinálni mint sem a, a, hát az építkezést. Meg hát hozzátartozik az, hogy ez gyakorlatilag jó részt a család építette, tehát mi magunk, édesapám, őcsém jött segíteni, tehát így hát össze, és hát amennyi szabad időnk volt, abból építettük.
2: Így akkor, hogy most a tető is, egy kis kert, így sokkal nagyobb így zöldet kaptatok, mint? Olyan,
4: mint hogyha egy hétvégi házi terület lenne, itt az a rész, az a kövezet, az egy kívül minden zöld.
1: Jakab Noémi beszélgetett az érti dombház tulajdonosával, Tóth Andorral. A folytatásban a környezettudatosabb épületek után az energiatakarékos életformával foglalkozunk svéd mintára. A zene után jövünk vissza.
3: Csak egy zacskó. Ártalmatlan dolog.
1: Valahogy haza kellett hoznom a bevásárlást. Ez meg egy üdítős plakon.
5: Ugyan már veszélytelen. Mindenki kidobja. A szemetesek elviszik.
0: Ha szeretné, hogy az élővilág megmaradjon, nem szemetelhet tovább. Az Érdem 101.3 zöld magazinja ölvedirékával minden hétfő délután kettőtől próbál segíteni a helyes döntések meghozatalában. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan. Érdem 101.3. Érden jó.
1: Egyre több multinál vehető észre a zöldülés és a környezettudatos szemléletformálás egyszerre, bár pedig nem is nagyon megy máshogy, mint hogy a cég zöld útra váltson, és ebben segítse a vásárlóit is. Az IKEA érezhetően magasabb fokozatba kapcsolt ezzel a törekvésével. Ismét Jakab Aponyinoémit hallják.
2: Kisenikővel beszélgetünk, az IKEA lagverendezési Kft. kommunikációs koordinátorával, mert hogy van egy nagyon érdekes és nagyon hasznos alkalmazás, aminek kapcsán egy kihívás is volt, aminek már mondjuk most már vége van, a szem július első évvel, de hogy azért magára az alkalmazásra érdemes felhívni a figyelmet, ez az IKEA Better Living. Én úgy tudom, hogy ez nem is újdonság, csak valahogy mindenkünk eddig elkerült a figyelmünket, tehát, hogy például már tavaly is volt ezzel kapcsolatban egy kihívás, de miről szól maga ez az alkalmazás?
5: Igen, igen, igen. Való igaz, hogy ez a tavalyi évben is volt már ennek az alkalmazásnak kapcsán egy kihívásunk, illetve ugye az idei évben is, ahogy te is elmondtad, június 22-e hétfőtől kezdődően július 1 tartott ez a kihívás. Ez a Better Living applikáció az elérhető ugye iOS, illetve Android felületeken is, és valójában az a célja, hogy maga az Ika és is jó ideje igyekszik rámutatni arra, hogy sok egyszerű megoldással nagyon könnyedén csökkenthetjük a GIMA is, és ennek az applikációnak a segítségével ezt nagyon könnyedén lehet követni, nyomon követni, tehát hogy nagyon sok ilyen cselekedetet fölvittünk bele, amelyet be lehet jelölni a nap során, és a... Bejelölt aktivitások pedig megmutatják, hogy például csak azzal, hogy a nap végén lekapcsoltuk mondjuk a világítást, akár az irodában, akkor amikor elhagytuk az irodát, vagy azzal, hogy fogmosás közben elzárjuk a fizet, mennyire ö, nagy eredményeket érhetünk el gyakorlatilag.
2: Illetve úgy tudom, hogy ezzel az applikációval segítséget is kérhetünk akár másoktól, tehát hogy egy kicsit ilyen közösségi tudatformálás és tudatosság formálás.
5: Igen, igen, természetesen ezt van erre lehetőség, hogy ugye egymást kövessék az emberek, ugyanúgy, hogy más közösségi médiafelületeken is van erre lehetőség, és akkor ténylegesen egymástól lehet inspirálódni, akár azzal, ahogy mondjuk valaki bejelöli azt, hogy nem tudom, a maradékot évet, vagy megnézte, mi van még a hűtőben, és ha bólszőzet van, hogy ugye nyilván ez inspirálóan hadhat esetleg ö, más emberekre is, hogy ö, tényleg nem is gondolta volna, hogy a hűtőben lévő maradékból milyen temek vacsorát tud még esetleg összeállítani, és fölmegy esetleg ebben az applikációba, megnézi, és akkor talál tippeket. Nagyon, nagyon örömmel tapasztaltuk egyébként, hogy függetlenül attól, hogy jelen pillanatban már maga ez a kihívás, ez nem folyik, ugye nyilván az applikációs folyamatosan használható, és hogy a mai napig vannak egyébként emberek, akik folyamatosan nyomon követik a saját teljesítményüket az applikációnak a segítségével, és, és így kialakítunk igen, ezt talán egy közösséget is.
2: És akkor maga a kihívás, ez pedig valami esméről volt, hogy pontot lehet egy gyűjteni a, azzal kapcsolatban, Ma, hogy ki mennyire környezettudatos, cselekszik, vagy él? Igen, igen, alapvetően minden ilyen
5: bevezetett, mármint hogy a napunkba bevezetett tevékenység pontokat ért. Ugye különböző tevékenységekért különböző mennyiségű pontokat kaptak az emberek, akik a legtöbb pontot elérték a kihívás keretein belül, azokat jutalmaztuk IKEA ajándékutalványokkal.
2: És akkor, hogyha jól tudom, akkor a legjobb 30-nak adtak ilyeneket. Igen, valóban 30 embert jutalmazunk, ugye folyamatban
5: vannak a kiértesítésük, ki illetve a kapcsolat velük, valamint a további adminisztrációs tevékenységek, amik annak érdekében folynak, hogy ugye a játékszabátodban megfelelten tudjuk teljesíteni ezt a kihívást. Több mint 1300 fővet részt ebben a kihívásban június 22-e és július 1-e között. Ez alatt a 10 nap alatt a között való kihívásban több mint 47 ezer kilogramm széndiokszidot, 3400 kilogramm hulladékot és 450. 1900 liter vizet takarítottak meg a résztvevők, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép eredmény. És mi szerintem még szintén fontos kiemelnünk, hogy, hogy ezek tényleg nagyon apróságnak tűnhető tevékenységek. Tehát a, a legnépszerűbb, az öt legnépszerűbb tevékenység, például a kulacsok vízzel való újra a csap annak, amikor a használata nem indokolt, például akár fogmosás közben. A világítás tudatos lekapcsolása ugye ez az, amit említettem, hogy a nap végén, amikor az irodából indul valaki, akkor lekapcsolja a fényt. Ugye azt is be lehet jelölni, ha valaki természetesen szabályozza a fényt, akár függőny, vagy deluxa, vagy redőny segítségével. Az elektronikai eszközök használatának csökkentése, illetve a természetes hőmérséklet szabályozásért is. Tehát, hogy ezek voltak igazából a legnépszerűbbek most a tészéről, és részéről. Mi nagyon nagy örömmel látjuk, hogy tényleg olyan apróságok, amelyek teljesen evidésnek tűnnek, mennyire nagy eredményt érhetnek el.
2: Ezek szerint jövőre is számíthatunk majd hasonló kihívása, illetve addig is lehet használni bátran ezt az apot, le lehet tölteni, és ott lehet mindenféle tanácsot, útmutatást kérni, hogy hogyan lehet tudatosabban élnünk.
5: Igen, igen, mindenképpen ezt javaslom, hogy aki, aki szeretne tenni, a környezetért, akkor esetleg töltse le ezt az applikációt és kezdje el használni, mert tényleg nagyon nagyon hatékony és nagyon jó ötleteket találhat benne. Ugye alapvetően célunk az, hogy az egészséges és a fenntartható életmód megfizethető bozó, és a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen, és gyakorlatilag ez az applikáció is egy lépés ennek irányába. Úgyhogy a jövőben is törekszünk arra, hogy minél több ilyen fenntarthatósággal kapcsolatos tippet, illetve javaslatot hozhassunk meg a vásárlóinkat, illetve az érdeklődőkkel, úgyhogy mi bízunk benne, hogy, hogy ezt a vásárlók is örömmel veszik. Nem is olyan régen indítottuk el egyébként az ikea a podcast csatornáját, amelyen keresztül szintén nagyon sok ilyen hasznos tippet és trükköt osztunk meg a hallgatóinkkal.
2: Ez pedig az IKEA holnapján elérhető, vagy hol?
5: Jelenleg a Youtube-on, illetve a Spotify-on található meg a podcast csatornánk, igen.
2: Illetve amit én is láttam, igaz, hogy ez már más, de ugyanúgy az ikea tartozik, vagy csatlakozik, hogy például húsmentes húsgolyóval is most előálltak, illetve hát próbálják a, a szelektív hulladékgyűjtése és a, a, az ételtárolása is mindenféle lehetőséget megadni a vásárlóknak, hogy tényleg kicsit környezettudatosabban, zöldebben éljünk, illetve bevezették a, a bútor a, újrahasznosítást is, hogyha nevezhetem így. Igen.
5: Igen, valóban így van, ugye augusztus 1 étől elérhető minden magyarországi áruház éttermében, illetve a svéd finomságok boltjában a húsmentes golyó, és ugye ez gyakorlatilag ízében, állagában, fűszületésében nagyon hasonlít a svéd húsgolyóhoz, ami ugye a legnépszer, egyik legnépszerűbb terméke az áruházi éttermeinknek. Azonban a karbonlábnyoma az 4%-a az eredeti húsgolyónak, tehát, hogy ez is egy nagyon fenntartható termékünk, és június 15-én indult, indítottuk el a bútorok második élete elnevezésű szolgáltatásunkat, amely jelenleg a sorogsárjáruházunkban elérhető, és ennek is ugye az a lényege, hogy azok a jó állapotú, de már nem használt bútorok, amelyek már a vásárlóink számára mondjuk egy élethelyzet alakulása miatt már nem szükségesek. Gondolok itt például arra, hogy Hát nyilván ugye a gyerkőtök nőnek is kinőik például a kiságyukat. Attól még nem biztos, hogy ez a kiságy már használhatatlan, és ebben az esetben ugye a Sorok Sári, Ike, a Ikea Áruháző egy Ikea ajándék utalványért cserébe visszavásárolja ezeket a termékeket. De alapvetően célja az ikea hogy körkörös működésre álljon át gyakorlatilag, tehát mi igyekszünk minden saját termékünkre, illetve akár a hulladékunkra is nyersanyagként fókuszálni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés a mi életünkben
1: is. Jakabaponyi Noémi beszélgetett kis Enikővel, az IKEA kommunikációs koordinátorával. Ez volt az Erdafem 101.3 környezetvédő műsora a zöldövezet. Műsorvezető társam Jakabaponyi Noémi volt, én pedig Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd, tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet kukacértafem.hu e-mail címen köszönjük a figyelmüket, további szép napot. Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érdő jó.
0: Ez az öldövezet, az ERDFM 1013 zöld magazinja